0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans smart tech l'émission qui se consacre entièrement au monde de l'innovation et aux transformations du numérique, questions qu'elle pose sur toutes ces transformations. On va démarrer avec l'actu du mobile, comme beaucoup de jeudis ensemble. On va découvrir les vrais chiffres concernant le paiement depuis le smartphone. Ce sera avec Jérôme Bouteillet, qui est installé à mes côtés dans la séquence mobile business. Et puis, au cœur de cette émission, nous allons débattre de la nouvelle vie d'adopi la dopie vous savez c'est cette haute autorité qui a été euh, au départ lancée pour dissuader les internautes de télécharger ou de s'échanger des contenus protégés justement contre la copie gratuite. Nous aurons en plateau une représentante du parti pirate mais également une représentante de cette adopie qui va devenir l'ARCOM. On verra quelles sont les conséquences de cette transformation. Et puis nous retrouverons ce sera le dernier rendez-vous avec le gentleman numérique. Il nous donnera quelques bonnes résolutions à garder en tête pour dans ce monde qui change et on conclura par notre séquence et demain on va découvrir une innovation dans le domaine de la santé et plus particulièrement qui adresse une maladie longtemps ignorée euh, et pourtant qui touche de nombreuses femmes. Mais tout de suite donc place à la séquence mobile business. Et oui, donc c'est la dernière chronique mobile business de la saison avec Jérôme Bouteillet, fondateur d'écranmobile.fr, spécialiste du marketing mobile. On va évoquer avant cette grande pause estivale, une tendance, un décollage du paiement mobile en France.
1: Oui, bonjour Delphine. On termine effectivement cette chronique de la, de la saison avec les, les nouveaux chiffres du paiement mobile hein, publiés comme chaque année par l'OSMP, hein, l'Observatoire de la Sécurité des Moyens de Paiement, un organisme qui dépend de la prestigieuse hein, Banque de France hein, qui publie lui, chaque année, son étude et qui voilà, confirme la, la transformation hein, des usages des Français hein, à travers cette crise euh, Covid. Euh, le rapport pointe en effet le fort recul des retraits d'espèces, hein, moins 15%, mais aussi le, le chèque qui lui recule de 25% entre 2019 et 2020. Deux modes de paiement en papier qui nécessitaient des échanges physiques. Hein. Le SMP, d'ailleurs, n'aime pas trop le chèque, hein, puisqu'il nous explique que c'est aujourd'hui un, un mode de paiement qui représente 42% de la fraude avec le taux de fraude le plus élevé 0,088% pour cent.
0: Alors donc, ce paiement électronique, lui, évolue euh, dans le bon sens. Hein.
1: Effectivement, les paiements traditionnels reculent. À l'inverse, le paiement électronique euh, progresse force, euh, for fortement. La Banque de France évoque euh, une croissance de plus 13%, euh, notamment pour les, par, grâce à de nouveaux usages hein, comme le commerce électronique, euh, la livraison à domicile ou le click and collect. L'OSMP évoque également la très forte croissance du paiement sans contact, à plus 86% en valeur euh, l'année dernière, qui a pleinement profité de l'élévation du plafond. Hein, vous savez, on est passé de 30 à 50 euros, euh, et qui représente désormais la moitié des paiements par carte contre un tiers avant la crise. En point de vente, le paiement sans contact s'est imposé comme le mode de règlement privilégié par les utilisateurs en raison de la fluidité du paiement et de la réduction des contacts physiques comme mesure barrière à la propagation du virus explique l'Observatoire.
0: Ouais, un coup de pouce de, de la crise, on pourrait lire ça comme ça. Alors, qu'en est-il euh, du paiement à partir d'un smartphone
1: Alors, effectivement, c'est les ch chiffres hein, que je suis beaucoup. Euh, L'année dernière, on en avait parlé sur ce plateau, euh, la Banque de France estimait que le paiement mobile n'avait représenté que 45 millions d'opérations pour un total de 794 millions d'euros. C'était anecdotique. Euh, en 2020, le volume des transactions, il aurait atteint 127 millions euh, d'opérations, soit 2,5% des échanges euh, sans contact. Et on valeur, ce chiffre est même estimé à 2,7 milliards d'euros, soit 3,4% des paiements sans contact. Revers de la médaille, le taux de fraude sur les transactions nationales serait passé à 0,091% et même 0,13% pour toutes les zones géographiques, hors c'est
0: Et alors qu'est-ce que ça donne en croissance précisément sur le paiement mobile
1: Alors effectivement c'est vraiment un chiffre sur lequel il faut se concentrer puisque ça représente encore un, un chiffre assez modeste, hein, je disais 2,5% des paiements sans contact, mais c'est en fait 1% des paiements par carte et même 0,5% de l'ensemble des paiements donc ça reste vraiment un trait ligne mais c'est néanmoins un chiffre en très forte progression on parle d'une croissance d'une année sur l'autre de plus de 179% et certains professionnels parient sur le fait que la croissance à trois chiffres pourrait se maintenir pendant de nombreuses années oui,
0: c'est ça. Donc, c'est une très forte croissance qui part de pas grand-chose, mais qui semble s'installer. C'est-à-dire que le paiement mobile, selon vous, il pourrait devenir majoritaire euh,
1: Effectivement, le, le paiement mobile pourrait connaître en fait la même courbe que le sans-contact, hein, effectivement, devenir un jour euh, majoritaire. Euh, Aujourd'hui, le paiement sans-contact, on le dit, hein, c'est la moitié des paiements par carte, alors qu'il a à peine une dizaine d'années. Et le paiement mobile, il est plus ambitieux, puisque avec son smartphone, on peut payer au-delà de cette frontière des 50 euros, on peut cumuler euh, paiement et fidélisation, on peut aussi payer avec sa montre. Et effectivement, euh, si ces taux de croissance se maintiennent, ils devraient devenir majoritaire, en tout cas dans les paiements par carte, au cours de cette décennie.
0: Ok, très bien. Alors on va passer aux autres news du monde mobile et ce temps passé dans les applications
1: Alors c'est effectivement un rapport à Penny hein, qui sort ce matin et qui nous dit que le temps passé dans les applications au cours de cette pandémie a progressé de 45% au cours des deux dernières années, donc c'est vraiment un, un saut on est sur une moyenne aujourd'hui de 4 heures par jour et par utilisateur sur un smartphone. Alors les moyennes varient un peu selon les pays, en France on est à peu près à 3h30, euh, mais dans d'autres pays on dépasse largement ces 4 heures. on est à 4h50 en Inde, 5h20 en en Indonésie et même jusqu'à 5h25 passer chaque jour sur son smartphone au Brésil.
0: Impressionnant. On termine avec les excellents chiffres de la publicité mobile qui ont été dévoilés mardi par le l'ESRI.
1: Effectivement, l'année dernière, les chiffres n'étaient pas bons, notamment à cause du Covid. On était sur du moins 4% de croissance semestrielle. Et là, les chiffres qui ont été publiés font état d'une croissance de plus 42% sur 12 mois. Donc c'est vraiment un rebond extrêmement spectaculaire. Et quand on regarde la part du mobile, le l'ESRI et Oliver Wyman nous apprennent qu'ils représentent aujourd'hui 66% du search, un peu plus d'un milliard d'euros, 95% de la pub sur les réseaux sociaux, à peu près 1,1 milliard d'euros 58% du display classique 155 millions d'euros, 61% du display vidéo, 186 millions d'euros, si on cumule l'ensemble on arrive à 2,482 millions d'euros, c'est 65% à peu près du marché euh, un marché euh, d'ailleurs qui profite principalement euh, à Google, à Facebook, à Amazon qui se la part du lion, on estime qu'il représente euh, à peu près 70% maintenant du marché de la publicité digitale et même plus de 90% du marché de la publicité mobile
0: C'est pas forcément euh, corrélé au temps qu'on passe sur ces applications parce que là si, pendant qu la, la période Covid on était beaucoup sur les applications médicales
1: oui vrai. Mais de bon, vaccination les, les, les GAFA effectivement sont très présents dans l'univers mobile très présents dans l'univers applicatif et c'est effectivement eux qui ont été les grands gagnants même si effectivement on en a constaté en France l'engouement le, le, pour tous anti-Covid par exemple qui était l'application la, la plus téléchargée l'année dernière ou ma Dose hein, ces derniers mois ouais, qui a eu aussi beaucoup là, de y a succès il n'y a pas de publicité mais c'est bon, très, très lié évidemment à la période qu'on traverse mais sur le temps long euh, clairement les GAFA sont les, les grands gagnants de cette, euh, cette transformation.
0: Merci beaucoup Jérôme Bouteiller fondateur d'EcranMobile.fr pour ces éclairages chaque semaine sur ce mobile business avec des chiffres qui sont sourcés, ce sont là pour la, la première fois les vrais chiffres que nous avons sur le paiement mobile. Euh, très bon été Jérôme, à, à très bientôt on continuera en saison 2 ensemble C'est l'heure de notre talk, on va parler de la chasse au piratage d'oeuvres protégées par le droit d'auteur, les droits voisins et tout un tas de droits de diffusion de production Alors à la une du talk, c'est le projet de loi sur euh, la régulation et l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique. Il a été adopté par les députés, on en a déjà parlé dans SmartTech. Et il prévoit euh, que notamment la Adopi, qui est euh, connue pour sa riposte graduée euh, face au téléchargement euh, qu'on dit illégal, fusionne avec le CSA. N'aîtra alors une nouvelle entité qui s'appellera l'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. On va voir tout de suite ce que ça va changer en matière de lutte contre le téléchargement ou le streaming illégal, ce qu'il faut penser, ce qu'on peut penser de ce nouveau dispositif. Et pour ça, on va avoir des points de vue variés dans Tech avec, euh, avec nous, d'ailleurs, en visio, Pauline Blassel, secrétaire générale de la HADOPI, la Haute Autorité donc pour la Diffusion des œuvres et la Protection des Droits sur Internet, qui a été créée par la loi du 12 juin 2009 et donc euh, qui va se transformer. Et en plateau, Florie Marie, membre du Conseil des relations publiques et porte-parole du Parti pirate français, ainsi que vice-présidente du Parti Pirate Européen. Euh, Parti pirate, euh, en quelques mots, euh, prône un renouveau démocratique sur euh, la base d'outils numériques si je résume oui. très rapidement. Bonjour à toutes les deux, merci de participer à ce débat. Je Bonjour. On commence ensemble Pauline Blassel, donc de la Adopie. Euh, déjà sur votre observation de l'utilisation licite, illicite des œuvres culturelles ou soumises à un droit d'auteur sur Internet. Oui
2: alors euh, quand on a la a été créé il y a une dizaine d'années euh, les pratiques illicites euh, s'opéraient majoritairement euh, en paire à pair. Il y avait euh, à l'époque 8 à 9 millions d'utilisateurs de ce, de ce type de pratiques. Euh, ces pratiques-là pour lesquelles on a le dispositif que vous avez cité de réponse graduée, on a pu ces dix dernières années les faire diminuer de façon drastique, c'est-à-dire de plus de 60%, de sorte qu'il y a aujourd'hui un peu moins de 3 millions d'utilisateurs illicites des réseaux pair à pair En revanche, dans cette même période, on a vu se développer d'autres types de pratiques illicites, qui utilisent notamment le streaming et le téléchargement direct. Euh, et qui ont euh, fédéré jusqu'à 15 à 16 millions d'utilisateurs mensuels euh, jusque dans les années 2016-2017. On a euh, réussi, en travaillant avec les ayants de à endiguer la, la progression de, de, de ces pratiques, mais on a toujours aujourd'hui 10 à 12 millions d'utilisateurs illicites en, en streaming ou en téléchargement direct. Et c'est euh, 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 ces pratiques-là, que le, le projet de loi vise à pouvoir faire diminuer.
0: C'est ça. Donc, en fait, euh, vous associez l'évolution de la l'adopie à l'évolution des euh, usages euh, contre lesquels euh, vous, vous travaillez aujourd'hui. Cette, euh, cette modification, selon vous, elle est liée à quoi, cette modification des usages Est-ce que vous pensez que c'est lié au dispositif qui avait été mis en place avec euh, la riposte graduée, donc une forme de répression, finalement, des internautes Ou est-ce que c'est aussi le fruit euh, de la naissance d'abonnements payants qui ont... Euh, permis finalement de faire rentrer euh, dans le champ de la légalité euh, tout un tas d'internautes
2: Bien sûr, c'est en réalité une action conjuguée à la fois euh, des acteurs de la création et euh, de l'autorité publique. C'est vrai que la, la procédure de réponse graduée a clairement permis de sensibiliser un grand nombre d'utilisateurs. Euh, mais cette démarche, elle va de pair avec le développement de l'offre légale qui est... Euh, très abouti dans le domaine de la musique et aujourd'hui aussi abouti dans le domaine de l'audiovisuel. Et la, la conjugaison de ces efforts, c'est effectivement ce qui permet de, de limiter le développement de ces pratiques. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, euh, l'autorité n'avait à peu près pas de moyens pour s'attaquer directement aux services contrefaisants. Donc concrètement, qu'est-ce qui pouvait se passer Les ayants droit pouvaient et peuvent toujours saisir le juge et demander à ce que les services qui vivent du piratage soient bloqués. Mais ce sont des procédures qui déjà peuvent être relativement longues et coûteuses. Et surtout, euh, dès que le juge prend la décision de bloquer un service illicite, en général, dans les jours ou dans les semaines qui viennent, ce service réapparaît sous une nouvelle forme, accessible depuis une autre adresse, etc. Et le problème recommence. Donc ce qu'apporte le projet de loi, c'est la possibilité de construire vraiment un partenariat entre l'autorité publique, les ayants droit et le juge, pour qu'on puisse s'attaquer à ces services illicites, euh, en amont de la décision du juge et en aval, pour s'assurer qu'il reste durablement bloqué.
0: Alors, Florie marie quand vous entendez euh, l'évolution, la transformation de, de cette euh, adopie et euh, la promesse finalement de passer, euh, si je schématise encore, hein, euh, d'une riposte graduée qui va euh, continuer, hein, mais en tout cas de passer d'un mode répression des internautes à ah, « je vais m'attaquer au site qui diffuse euh, ces contenus euh, qu -vous », qu'en pensez-vous Quelle est votre analyse
3: je pense qu'on a de bonnes raisons de continuer à exister finalement parce que, euh, comme vous le savez, le parti pirate avait été créé à la base, euh, à la naissance d'Adopi. En fait, on avait été créé, enfin, c'était organisé justement contre cette, euh, cette haute autorité euh, et contre euh, le, la surveillance de, de, des pratiques de téléchargement en ligne. Euh, J'entends très bien les arguments de, de euh, donc je, oui, je désolé De
0: la Adopi de Pauline Vassel. De, la de, la ouais, oui.
3: euh, de Pauline Vassel. Euh, je, je les entends très bien. Mais euh, je, enfin, on, on voit, nous, on a vu, on a observé aussi euh, très bien les, les, les différentes pratiques qui ont été mises en place et qui se sont développées avec euh, justement cette euh, riposte gratuite. Euh, on a vu euh, l'évolution du téléchargement illégal, euh, l'évolution de, de nouveaux dispositifs qui permettent justement de protéger les personnes qui, se, qui téléchargent illégalement. Euh, euh, des contenus culturels euh, avec euh, des systèmes de VPN avec des systèmes euh, de, euh, de euh, téléchargement enfin euh, en fait on a transformé le téléchargement exprès pour justement éviter de passer par, euh, par euh, cette riposte graduée euh, on est sorti d'un système de téléchargement qui est pire to tout pire. Pire, tout pire pour aller vers du système de streaming oui. euh, et en fait c'est dommage parce que le pire tout pire est un, une, une utilisation vertueuse d'internet on, le...
0: on a diabolisé cette technologie finalement
3: exactement on a diabolisé la technologie qui était la plus vertueuse d'internet Enfin, ce qui est un peu dommage finalement, c'est
0: contre... le principe d'échange de pair à pair. Exactement.
3: Le principe d'échange de pair à pair. On peut aujourd'hui toujours utiliser le pair à pair pour pour échanger du contenu, pas forcément du contenu illégal, hein, bien sûr. On peut échanger des contenus légaux, euh, totalement légaux, sur du pair à pair. Mais le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui utilisent ça et de plus en plus de personnes qui vont utiliser du coup des systèmes de téléchargement, streaming, qui vont être hébergés par des plateformes qui vont euh, faire énormément de publicité et donc euh, polluer finalement, parce que la publicité, la publicité sur Internet, ça pollue. Hein. Euh, le système de paire à paire a cet avantage-là de ne pas permettre la publicité, de ne pas permettre euh, l'évolution du système de consommation sur Internet. Donc, du coup, euh, la DOPI, en fait, elle a eu des effets pervers elle a provoqué la mort à petit feu de certains systèmes qui étaient vertueux et l'évolution de certains systèmes qui le sont beaucoup moins. Donc, sans moins.
0: forcément euh, d'efficacité bah, sur, sur le but recherché, qui était de protéger le droit d'auteur.
3: On a tendance à sortir assez régulièrement. Enfin, nous, euh, les militants contre euh, la haute autorité, euh, on a tendance à sortir assez régulièrement. Les chiffres, hein, concrètement, euh, c'est 82, euh, 87 millions de recettes, enfin de, de bénéfices, enfin de bénéfices de, de euh, contre 82 millions de dépenses publiques pour euh, la Adopi. Donc euh, c'est pas. Euh... Alors bien sûr, la Adopi n'a pas vocation à faire du, du bénéfice. Hein. Bien sûr, c'est pas son objectif. Euh, on n'a pas non plus euh, les retours par rapport aux ayants droit. Après, la question, c'est euh, qu'est-ce que... Euh euh, enfin, qu concrètement euh, qu'est-ce qu'on peut euh, faire contre le téléchargement illégal sur internet euh, sans euh, impacter la vie privée des personnes qui vont utiliser internet globalement et je ne crois pas que euh, associer euh, la Adopi avec le CSA euh, soit la meilleure idée du monde euh, c'est même très dangereux finalement puisque le CSA va avoir encore plus de pouvoir et de, de pouvoir de nuisance sur les, sur, les, euh, sur les systèmes qui existent déjà aujourd'hui sur les sur tout un tas de, 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 de plateformes qui existent aujourd'hui et qui permettent de créer du contenu finalement. Et, euh, et on voit déjà ce qui se passe avec les algorithmes sur YouTube, on voit déjà ce qui se passe avec les algorithmes sur Twitch. Euh, c'est
0: cette, cette volonté de, de réguler euh, Internet qui, qui vous effraie. Oui. On va pas, je ne vais pas essayer de vous mettre d'accord, hein, euh, toutes moi, les deux. Ce n'est pas du tout l'objectif, c'est plutôt de donner l'ensemble des arguments euh, des deux côtés. Pauline Blassel, moi, je voulais euh, vous interroger sur ce que ça représentait finalement comme euh, manque à gagner le piratage, aujourd'hui, d'œuvres culturelles. Oui, c'est effectivement un chiffre qui est très important.
2: Je, euh, pour l'introduire, je, 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 je réagis à ce que vous disiez, Madame Marie, sur la, le budget de l'institution et ce qui est rapporté, parce qu'effectivement, c'est un chiffre que j'entends très, très souvent je suis plutôt contente que vous me donniez l'occasion d'y répondre. Euh, parce que c'est à la fois un, 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 un contresens, mais c'est aussi une logique que, pour le coup, nous, on considère assez dangereuse. Bon, L'objectif de la deux ça n'a jamais été de, de, de donner des amendes. Le but, c'est que les gens changent de comportement comportement. On n'espère pas leur donner un maximum d'amendes et on considère que l'objectif de faire changer leur comportement, euh, c'est en grande partie ce à quoi on a abouti avec euh, la procédure de réponse graduée, sachant que je vous avoue que je trouve que c'est nous faire beaucoup d'honneur que de penser que nous sommes seuls à l'origine de l'émergence du streaming et du téléchargement direct, qui est euh, un développement bon, technologique qui dépasse, euh, qui dépasse largement la France. Euh, donc notre objectif n'est pas d'obtenir des amendes, mais de faire en sorte que les gens, les gens changent de comportement. Comme vous le dites très justement, on n'est pas une entreprise, privée, donc euh, comme euh, on est une autorité publique au service de la mise en œuvre d'une politique publique, donc euh, on n'est ne, pas évalué à euh, l'argent qu'on rapporterait et si jamais c'était le cas, si on fait une, deux secondes l'exercice de, de, de faire euh, cette même réflexion, par exemple s'agissant de la police ou de la justice, ça voudrait dire qu'une action publique euh, doit se financer grâce aux amendes qu'elle génère, donc ça voudrait dire que si elle manque de budget, d'un coup il faut envoyer plus de sanctions pour avoir un budget à l'équilibre, Ça, cette logique-là on ne va pas, on, on on va pas débattre euh,
0: là-dessus, Pauline Blassel. C est, c est, je pense que la question qui est posée, c'est plus euh, l'ensemble du budget consacré à mettre en place une riposte graduée qui, finalement, ne vise pas forcément l'objectif recherché. Euh, Qu'est-ce qu'il en budget, est de. Il est à de, de... mettre
2: en, en regard avec la question que vous posez, c'est-à-dire -ce le coût du piratage, gagner, euh, voilà. qui est d'un milliard d'euros par an, euh, dont 300 millions d'euros de pertes euh, en recettes fiscales et sociales pour l'État. Euh, donc je dirais que ce qui coûte vraiment cher c'est le piratage et, et pas, et pas l'adopie.
0: Et alors là quand on voit l'évolution le, le, de l'adopie la en, en, en Arcom et vous dites on va davantage travailler sur les sites de streaming aujourd'hui qui diffusent notamment euh, beaucoup de compétitions sportives d'événements importants autour du football par exemple, euh, moi la question que j'ai envie de vous poser c'est est-ce que vous n'allez pas travailler, quand vous dites on n'est pas un organisme privé est-ce que vous n'allez pas finalement travailler juste au secours d'industries qui se sentent plus menacée aujourd'hui que, que l'industrie musique ou cinéma qui a presque résolu son problème. Excellente question.
2: Alors, euh, parce que vous parlez du piratage sportif Le, oui. le piratage sportif, il faut bien... En fait, on a des deux...
0: Des deux. Non, ma question, c'est plutôt est-ce que, est -ce que vous ne venez pas au secours d'industrie audiovisuelle et sportive avec ce nouveau projet
2: ah mais si, notamment. Euh, ça. Bien sûr, alors j'imagine que la question c'est de savoir dans quelle mesure on, on participe à, à de, aux bénéfices d'intérêts privés. Euh, que ce soit, euh, bon, les entreprises audiovisuelles euh, sont évidemment des acteurs essentiels du financement de la création et donc ce sont des entreprises pour lesquelles, euh, enfin, quand on lutte contre le piratage culturel, c'est aussi euh, pour protéger la façon dont elles financent la création. Et puis, euh, le piratage de retransmission sportive, là aussi, euh, c'est un sujet pour l'État, pour, pour différentes raisons. Euh, Évidemment parce que, comme je vous le dis, ça génère un manque à gagner qui en réalité a des retombées aussi sur les recettes fiscales et sociales de l'État et parce que derrière le financement des manifestations sportives, il y a aussi le financement du sport amateur et donc finalement la possibilité de développer la pratique sportive sur notre territoire. Donc ce sont des choses où l'État n'intervient pas seul, mais où on intervient aux côtés des ayants droit, parce que ce sont des sujets desquels on considère qu'ils ont un impact sur l'ordre public et qu'il est normal que l'État prenne sa part pour protéger ses activités.
0: Alors maintenant, Florie marie moi j'ai envie de vous poser la question, parce que le Parti Pirate effectivement se fonde sur l'idée du partage de la connaissance et de la culture, mais comment on fait pour à la fois euh, avoir cette euh, idée du partage entre internautes et protéger aussi les œuvres culturelles et les droits d'auteur
3: alors, nous, ce qu'on propose, ce qu'on proposait, ce qui aurait été bien de mettre en place à la place de Adopi, finalement, il y a une dizaine d'années, c'était la licence globale. Le principe de licence globale, c'est ce qui a été développé depuis par, par exemple, Spotify ou Deezer, qui sont des systèmes de, de streaming Lego, finalement, de musique. Et c'est, nous, on, ce qu'on voulait mettre en place, c'était un système qui était, du coup, pris en charge par l'État plutôt que par un Internet. C'est-à-dire, on
0: ajoutait quelques euros à son abonnement Internet. Oui, ou, ou quelques euros de plus à la redevance télé par exemple euh,
3: vu qu'on paye tous une redevance télé hein, jusqu'à preuve du contraire qui finance en partie euh, aussi la culture euh, que la Adopi euh, souhaite euh, aujourd'hui financer en plus ce qui est euh, tout à son honneur hein, bien sûr mais, euh, mais bon la redevance télé est quand même une, une partie de, de, du financement euh, de la télévision de France Télévisions par exemple euh, et, et nous on estimait alors je, je propose la redevance télé mais ça pourrait très bien être également euh, ce que vous disiez euh, on proposait euh, de faire euh, faire payer quelques euros à chaque personne qui souhaite avoir accès à la licence globale pour euh, avoir accès à tout, à tout le contenu musical et, euh, et du coup on est là du coup au delà d'un de, de, système de téléchargement illégal enfin c'est du téléchargement c'est même pas du téléchargement c'est du streaming mis à disposition de toute la musique euh, a, auprès de tout le monde ce qu'a fait Spotify ce qu'a fait Deezer et ce qui existe aujourd'hui euh, on va dire alors c'est pas grâce à la Adobe même si Deezer est une entreprise française mais euh, c'est quand même ça a quand même été euh, on peut pas le nier ça a quand même été euh, ça a quand même émergé grâce à des systèmes de, de qui empêchaient le téléchargement illégal. Alors j'entends aussi Pauline Blassel qui disait tout à l'heure que euh, Adopi n'a pas créé euh, les systèmes différents de streaming, mais il faut quand même avouer que enfin il n'y a pas que en France qu'on milite, euh, qu'on lutte, que des États luttent contre le téléchargement illégal. C'est partout. Euh, nous, notre parti, il a été créé en Suède contre The Pirate Bay, donc c'était aussi contre un site qui euh, mettait à disposition des liens pour aller accéder à des, à des, à des contenus culturels, donc c'est pas qu'en France, c'est partout dans le monde qu'il y a ce genre de lutte qui existe enfin partout dans le monde, dans certains pays où on est encore un peu on tranquille on l'encourage pas forcément, non, enfin bon. mais on est un peu tranquille on va ouais. dire, euh, j'ai des amis au Canada par exemple qui sont, très, très, enfin, qui sont pas du tout embêtés par ce genre de système donc, euh, donc là en, en France, euh, en Europe globalement, on a des systèmes qui, euh, qui vont faire, euh, euh, qui vont essayer qui vont tenter d'empêcher ce téléchargement illégal et qui vont du coup permettre la, la, et du coup, je parlais de Spotify qui est donc suédois mmh. euh, qui vont permettre la mise à disposition de contenu euh, via des systèmes légaux mais l'enrichissement de personnes et d'entreprises de, euh, privées finalement euh, en dépit des auteurs, en dépit des artistes et, euh, et moi je tiens vraiment à parler des artistes plutôt que des ayants droit parce que euh, pour nous ce qui est important c'est comment est-ce qu'on paye les artistes, comment est-ce qu'on finance l'art et pas comment est-ce qu'on finance les personnes qui gagnent de l'argent à travers les artistes euh,
0: Pauline Blassel, euh, si j'ai bien suivi là, le texte doit passer encore en commission paritaire et euh, donc pourrait être adopté d'ici la fin de l'été, c'est ça, euh, fin août
2: Il est passé déjà en commission mixte paritaire le 1er juillet, donc, donc il y a eu un accord entre les, les parlementaires et il doit y avoir maintenant une, une lecture finale à la rentrée.
0: D'accord, donc a priori ça va bouger à la rentrée, alors qu'est-ce qui, si vous pouvez juste nous résumer euh, sur, en trois étapes, peut-être ce qui va changer concrètement, donc à partir de la rentrée
2: alors, sur les, les, les nouvelles lectures du texte, a priori, n'entendront pas euh, véritablement de modification puisque les deux chambres ont trouvé euh, un accord. Euh, ce qui va changer, c'est à partir du 1er janvier 2022, Objectivement, effectivement la DOPI sera fusionnée avec le CSA, euh, ce qui portera à création de l'ARCOM. Et c'est donc à partir de ce moment-là, qu'on du 1er janvier 2022 seulement, qu'on va pouvoir commencer à mettre en œuvre les nouveaux moyens de lutte contre le piratage euh, culturel et sportif. La procédure de réponse graduée, comme vous l'avez indiqué, va suivre son cours comme c'est le cas aujourd'hui. On aura simplement maintenant la possibilité euh, à l'ARCOM d'identifier les services illicites, d'engager des démarches pour essayer de les isoler et de les fragiliser, d'accompagner les ayants droit dans leurs procédures auprès du juge et d'intervenir à l'issue des décisions du juge, euh, pour demander directement aux intermédiaires de bloquer euh, tous les services qui, ont, qui auront déjà fait l'objet d'une décision de justice, euh, et ça sera également dans le, le cas dans le domaine des retransmissions sportives <coughs> de la même façon. Après une première décision du juge, qui est évidemment indispensable, euh, l'autorité pourra directement demander à ce que les services qui retransmettent la compétition de façon illicite être puissent être bloqués.
0: Et, et vous avez toujours des compétences, j'imagine, sur euh, euh, la mise en avant de l'offre légale ou aussi euh, le travail sur les mesures techniques de protection
2: oui, bien sûr. Euh, donc la mission d'encouragement de, au développement de l'offre légale, elle se poursuit. Il y a cette fois une certaine liberté qui est donnée à l'autorité pour définir les outils auxquels elle aura recours. Mais c'est évidemment très important, même dans l'esprit d'Adopi de, depuis le départ, d'avoir cet équilibre qui consiste à encourager l'offre légale qui s'est très significativement développée de ces, ces dix dernières années. Euh, et par ailleurs, alors je ne sais pas si c'est ce à quoi vous faites référence, mais l'autorité aura aussi la charge de mettre en œuvre euh, le, des éléments de la directive sur le droit d'auteur et donc en particulier de réguler les technologies de reconnaissance de contenu que mettront en place euh, les plateformes. Ce qui, j'imagine, pourrait ouvrir un, un nouveau long débat entre Madame Marie et moi, euh, puisqu'il s'agit de la mise en œuvre de l'article 17 de la directive sur le droit d'auteur. Euh, donc, on a à la depuis déjà maintenant, depuis l'ordonnance du mois de mai dernier. Euh, la mission de, de mettre en œuvre.
0: Ok, ben justement, voilà, vous me faites une parfaite transition, euh, enfin transition en conclusion, on va dire, puisque je pense qu'avec les échéances électorales et les nouveaux dispositifs euh, au sein du CSA, on va beaucoup parler du sujet de la régulation euh, d'Internet à la rentrée. Merci beaucoup pour vos éclairages, Pauline Blassel, secrétaire générale de la Adopie, et Florie marie euh, porte-parole du Parti Pirate Français, on suivra euh, quels sont euh, d'ailleurs euh, les motivations en matière de régulation de votre parti. Juste après la pause, eh bien, on va retrouver notre gentleman et les cinq bonnes résolutions à suivre. Nous sommes de retour sur le plateau de act ensemble pour accueillir notre aspirant gentleman. Je vous présente comme ça maintenant Frédéric oui, Rebet puisque c'est le titre de votre ouvrage, Propos d'un aspirant gentleman. Vous êtes également président de l'agence Le Chiffre. Et là, Aujourd'hui, c'est en fait la dernière grande chronique qu'on va faire ensemble avant le départ en vacances, enfin nos départs respectifs. Ah oui, euh, et vous m'avez proposé, pour cette occasion, de résumer quelques conseils sur l'attitude d'un gentleman dans ce monde numérique, une forme de mini-best-of finalement, euh, ou de devoir de vacances. Chacun choisira, en tout cas, l'idée c'est de préparer une reprise avec tact.
4: Merci Delphine. La valeur des grandes vacances c'est la vacance des grandes valeurs. C'était Edgar Morin, dont on vient de fêter les 100 ans, qui nous rappelle cela. Et donc ces vacances, c'est l'occasion finalement de se reposer, bien évidemment, mais comme vous l'avez dit, de se préparer. Vous vous souvenez, quand on était enfant, on avait, pendant les vacances, vous aviez certainement cela, un petit cahier de vacances, un petit cahier de devoirs, et on rédigeait un certain nombre de choses. L'objet était de se dire, la rentrée sera plus simple. Eh bien, Arthur H., euh, grand joueur de tennis, un grand champion, nous, nous rappelle également, le secret du succès, c'est la confiance en soi, et le secret de la confiance en soi, c'est la préparation. Donc, on va préparer ensemble notre rentrée.
0: On s'entraîne. Alors, quelles -ce seraient ces euh, grandes résolutions Vous en avez compté cinq à prendre pour euh, l'aspirant gentleman.
4: La première, c'est l'attention. L'attention, c'est euh, la qualité maîtresse d'un aspirant gentleman. Si on ne porte pas attention, ben, tout le reste sonnera faux.
0: Est-ce que Donc. vous avez un exercice à nous proposer
4: Bien sûr. En vacances, c'est souvent l'occasion de dîner à l'extérieur avec des amis et des amis de nos amis. Donc vous allez observer, être attentif, donc, écouter la conversation et vous essayez de retenir l'ensemble des prénoms des personnes présentes et peut-être une petite particularité. Le lendemain matin, au petit déjeuner, dans votre cahier, vous allez refaire le plan de table, notez les noms. Et lorsque vous croiserez l'une des personnes qui était à ce dîner, vous allez pouvoir dire ainsi, « Bonjour Constance, comment va ta fille aujourd'hui ?» Vous aurez remarqué que la veille, elle était un peu inquiète à cause de sa fille. « Bonjour Paul, as-tu retrouvé ta montre connectée
0: ah ?» ben Ça, effectivement, c'est un bon entraînement, je pense que ça doit faire plaisir. Deuxième bonne résolution
4: Alors, la deuxième bonne résolution, c'est le vocabulaire. On va profiter de ces vacances pour travailler son expression. Le problème de la liberté d'expression, c'est l'expression, nous disait Claude Chabrol. Donc on va essayer de la soigner.
0: Et alors là aussi, on a un exercice
4: alors, pour la soigner, euh, il faut déjà qu'on change un peu son vocabulaire. Dans notre cahier, on va noter des phrases nouvelles, les choses qu'on aura apprises. On va également euh, éviter les copier-coller. On en a eu beaucoup pendant la période euh, de sport euh, récente, euh, le championnat d'Europe de football, euh, le, le Tour de France. Donc tout ça, on a pu voir une litanie de, de termes, comme un peloton hein, qui se déroulait. Et puis, on va, comme toujours, éviter les acronymes, tous ces termes.
0: Et comment est-ce qu'on est sûr, justement, qu'on a employé la bonne expression
4: alors, euh, vous pouvez inviter quelqu'un virtuellement, ce sont euh, nos mamans, nos mamans y compris les nôtres, dans cette conversation, et vous posez la question, est-ce que ces mamans vont comprendre, vont pouvoir participer à la conversation Très souvent, vous vous rendrez compte que non, puisqu'on emploie des termes codés, une espèce de langage. Donc la présence des mamans, finalement, est un indicateur. Il y a une universalité dans le, la, la discussion, dans la, la conversation.
0: Troisième résolution
4: La pause. Donc on va poser physiquement son téléphone portable, sa tablette, son ordinateur de côté, et puis on va réapprendre à vivre au présent et non dans un futur immédiat. C'est une course permanente, on court toujours après, qu'est-ce qui arrive derrière Alors ça n'empêche pas, parce qu'on est quand même dans des professions où souvent on est hyper connecté, on va quand même faire cette pause, et donc on prendra un rendez-vous quotidien avec soi-même, et les personnes qui nous concernent, pour euh, répondre aux mails, répondre aux SMS, et puis ensuite on refermera cette...
0: Vraiment l'organiser, est-ce qu'il y aurait un exercice qui pourrait nous y aider à déconnecter
4: alors, on a tous, dans nos applications de messagerie, on, en a, on a eu l'occasion d'en parler, on a nos SMS, on a WhatsApp, on a Messenger, sur Instagram on peut communiquer, on a Twitter. Eh bien, euh, c'est plus qu'un exercice, c'est un défi, je vous mets au défi, Delphine, voilà. pendant <rire> cette période de vacances, de déconnecter l'une de ces applications. On se rend compte qu'on converse via beaucoup d'applications, finalement euh, on ne dit pas toujours euh, grand-chose de plus, donc choisir celle qui est obsolète. Et prévenir, bien sûr, vos interlocuteurs, qui ne soient pas surpris et de prénombrage euh, de cette décision péremptoire.
0: Bon, sacré défi. Quatrième résolution.
4: La curiosité. La curiosité n'est pas un vilain défaut, c'est la curiosité euh, qui nous permet euh, d'évoluer et d'être civilisé. Et civilisé, celui qui fait l'effort d'aller au-delà de sa propre culture, mu par la curiosité, et l'intérêt pour les autres. Donc c'est ça qui va nous faire avancer. Donc on profite de, les vacances, de cette période pardon, pour euh, eh bien, euh, stimuler sa curiosité. Vous pouvez par exemple apprendre une langue si vous si vous intéressez à l'italien ou au japonais. C'est l'occasion.
0: On a un conseil de lecture alors, peut-être
4: Oui, alors vous connaissez mon goût pour euh, le rapport entre la modernité contemporaine et l'histoire. Là on va parler d'Antiquité. Euh, un livre qui s'appelle Le cinquième marteau. Donc c'est Pythagore et la disharmonie du monde, édité chez Seuil. C'est un livre intéressant puisque c'est une petite histoire qui va résonner. C'est Pythagore donc qui se promène dans son village. Il entend des sons, des sonorités, un peu comme des cloches. Il pénètre dans une forge et constate des artisans qui travaillent le métal avec des marteaux. Et ces marteaux ensemble comme une volée de cloches produit une très belle musique et tout à coup il commence à formuler une pensée et c'est le début finalement de l'écriture de la musique la musique est aussi mathématique et il remarque quand même qu'il y a un marteau qui est dissonant et donc il essaie de comprendre pourquoi il y a une dissonance, pourquoi il y a une harmonie donc la disharmonie du monde par Pythagore euh, finalement, les mathématiques, la poésie voilà, le monde numérique dans lequel nous sommes Grâce à vous Delphine, il y a aussi de la poésie.
0: Merci. Alors on termine avec la dernière bonne résolution à prendre pour être un vrai gentleman numérique.
4: Le silence, c'est-à-dire qu'on va se reconcentrer, on va faire une sorte de rebooting, de réinitialisation. On parle beaucoup, il y a un bavardage permanent, il y a un brouhaha qui nous, qui nous encombre, si je puis dire. Et faire silence, c'est aussi reformuler reformuler, bon, euh, l'éloquence ne consiste pas à, à dire euh, tout ce qu'on pense mais à penser ce qu'on dit et c'est également euh, l'occasion de, de, de se reconcentrer euh, de, de ne dire que ce qu'il faut dire pas plus que cela donc ces vacances vous avez compris, on fait pause on fait silence, on met de côté on réserve et on reformule sa pensée, on reformule sa diction pour finalement créer une relation, une interactivité plus intéressante.
0: Bon, on prend le temps en tout cas.
4: Voilà. Merci beaucoup ça. Frédéric Merci, Frédéric merci, merci beaucoup.
0: Je rappelle que vous êtes président de l'agence Le Chiffre et auteur de l'ouvrage « Propos d'un aspirant gentleman » dont je conseille aussi la lecture, moi, pour cet été. Merci encore pour tous vos conseils pendant merci cette merci. saison. À suivre, c'est la découverte d'une innovation dans le domaine de la santé. Bonjour Cécilia, aujourd'hui vous êtes accompagnée de Maëlle Créchi, je ne sais pas si je le prononce correctement. Créji pas, pas si mal. Vous êtes président directeur général de l'UNA. Et euh, ensemble, vous allez nous présenter une solution qui adresse une maladie qui a été longtemps euh, ignorée, et qui touche pourtant beaucoup de femmes. Oui, c'est l'endométriose. C'est une
5: pathologie effectivement qui touche une femme sur dix aujourd'hui en âge de procréer en France. C'est une maladie gynécologique qui est liée à la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine à l'extérieur en dehors de l'utérus. Alors, différents organes peuvent être touchés. C'est aussi la grande problématique de cette pathologie. La arrive que les malades soient asymptomatiques. Il arrive aussi euh, que les symptômes, en fait, ne soient tout simplement pas reconnus parce que, aussi étonnant que ça puisse paraître, il y a encore aujourd'hui, en manque d'éducation, des femmes et euh, une grande partie du personnel soignant qui pensent, par exemple, que c'est normal que les règles soient extrêmement douloureuses. Donc, on ne reconnaît pas les symptômes ou en tout cas extrêmement tard. Le diagnostic intervient très très tard. Résultat, eh euh, l'endométriose a le temps de s'installer, elle a le temps de s'aggraver, et parfois la conclusion aussi, c'est la stérilité euh, pour ces femmes qui sont touchées de, de cette maladie, par cette maladie. Alors je vous présente aujourd'hui justement une solution qui pourrait demain accompagner le diagnostic, l'avancer dans le temps, et accompagner l'après-diagnostic aussi. C'est important euh, de pouvoir utiliser la technologie pour accompagner ces femmes-là. Un dispositif médical donc, qui s'appelle Luna Endoscore, et c'est pour ça que vous êtes là sur ce plateau aujourd'hui. Vous avez créé Maël Kredji, président, directeur général de l'UNA, cette technologie. Alors concrètement, à quel moment intervient cette solution dans le procédé du diagnostic
6: Alors, comme vous l'avez rappelé, dans notre trios, c'est avant tout des femmes qui souffrent. Mm. Et elles souffrent du diagnostic et du suivi. Mm. D'abord, il faut se faire diagnostiquer pour avoir un accès au traitement. Sans accès au traitement pas de soins qui visent ces symptômes et sans accès au traitement, pas d'amélioration de la qualité de la vie.
5: Mm.
6: Pour les femmes, c'est extrêmement important. Donc, nous avons développé un algorithme qui se base sur un questionnaire pour éviter d'avoir à faire une chirurgie et donc, pas de chirurgie, on remplit un questionnaire, on est immédiatement informé de son score de risque.
5: Mais à quel moment Avant même de savoir qu'on a des symptômes
6: Avant même. C'est-à-dire que on détecte, on pose des questions. On a l'impression d'avoir peut-être mal, des douleurs, des problèmes sur sa sexualité, sur son infertilité. On se pose des questions. On répond à ces questions. Et là, nous avons certifié à la norme CE un dispositif médical qui s'appelle le Luna Endoscore pour réussir à identifier véritablement et scientifiquement les femmes qui sont, qui sont atteintes de l'endométriose.
4: Donc,
5: c'est très dépendant des réponses de ces femmes-là. Et vous avez réussi à travailler. C'est une intelligence artificielle, hein, c'est ça Il faut,
6: faut l'expliquer. Actuellement, c'est une intelligence artificielle. Donc, on a pris des données. On a investigué sur un ensemble de patientes. On a ensuite testé ça sur des populations de témoins pour vérifier, bien sûr, la validité scientifique. Et derrière, ça nous donne ce premier algorithme.
0: Donc là, là c'est vraiment une IA qui intervient dans le pré-diagnostic, il n'y a pas du tout d'intervention médicale humaine
6: Pas encore. Et c'est pour ça qu'on est une aide au diagnostic. On n'est pas le diagnostic, on intervient en amont pour identifier les personnalités à risque, donc les femmes qui risquent de l'avoir, et on conseille un rendez-vous chez le médecin. Et c'est pour ça que c'est la première étape ensuite dans un parcours de soins. On dépiste et ensuite on va vers du suivi. Le suivi est très important. Actuellement, très peu d'outils sont disponibles pour rendre factuel ce qui est vécu par la femme. Or, si on ne sait pas, si on ne voit pas, si on ne mesure pas, il est très difficile ensuite d'aller suivre l'évolution avec son gynécologue pour faire évoluer la maladie et ses traitements.
5: Mais alors, euh, vous disiez que le, le, le médecin n'intervient pas tout de suite. Il y a quand même un enjeu, autant d'éduquer euh, et d'informer les femmes aujourd'hui, euh, et les hommes qui voudraient s'informer sur le sujet, que le personnel soignant qui n'est pas capable de répondre. Pour la plupart, il faut être spécialisé, euh, avoir fait des recherches sur le sujet de l'endométriose pour pouvoir répondre à ces questions-là, et même détecter et reconnaître les symptômes. Est-ce que l'idée de cette euh, solution, c'est aussi d'aller euh, chercher ces professionnels-là, de les mettre en relation avec les personnes qui suivent l'application
6: Tout à fait. Euh, exactement. Une fois qu'on a dépisté, une fois qu'on a identifié les femmes qui sont à risque, nous allons leur recommander les médecins spécialisés sur l'endométriose ou les hôpitaux avec le service clinique associé qui sont spécialisés et vers qui on pourra les orienter pour les faire entrer ensuite sur le parcours de soins lié à cette endométriose.
5: Qu'est-ce qu'on peut imaginer ensuite, euh, peut-être pour développer votre solution, pour éduquer davantage ces professionnels de santé-là
6: Alors sur l'éducation euh, du médecin, ils sont formés sur la médecine. Donc euh, au niveau de la compréhension, euh, par rapport à la maladie, mmh. c'est déjà... Euh, plus intéressant et on va pouvoir leur fournir plus de données.
5: C'est ça, ces données-là pourront être utiles aussi. Exactement. À, à donc on oui, va leur donner oui, oui. des
6: synthèses, des rapports sur l'évolution de la maladie, et c'est pour ça que c'est important de rendre factuel. Mm. Et ensuite aussi, une information médicale, qu'on récupère sur d'autres API, donc euh, de médicaments, de mm. traitements, et qu'on leur fournit dans la synthèse. Mm. C'est ensuite au médecin de décider qu'est-ce qu'il fait, et de prendre la décision médicale. Mm. Après, c'est une, une aide, un accompagnement préalable,
0: donc vous travaillez quand même sur des données très sensibles, ce sont des données de santé, des déclarations de femmes, de, peut-être de très jeunes femmes même, qui se posent des questions. Euh, comment vous avez euh, assuré la sécurisation de l'ensemble de ces données de santé
6: Alors, vous touchez à un point fondamental, la sécurité des données. On est sur de la donnée qui est sensible, qui est intime, mm -hmm. qui concerne la vie euh, de la femme dans sa... Alors, on en a euh,
0: conscience Alors comment plus vous réglez coup. ce problème de sécurité
6: Plusieurs étapes. La partie des données est sécurisée. On a des bases de données HDS donc qui sont hébergées, euh, données de santé et référencées par l'État. On va avoir des procédures de cryptage pour que l'ensemble des échanges entre euh, les différentes vous plateformes...
0: Avez, vous, avez, vous travaillez avec un hébergeur oui. qui est euh, validé par l'ANSI, c'est ça Pour la protection Exactement. des données de santé
6: Exactement. Okay. On respecte, bien entendu, le RGPD. Et ensuite, on a pris l'engagement que tous nos algorithmes soient certifiés CE. Certifié CE, ça veut dire que l'ensemble des algorithmes qui vont donner des conseils travaillent sur cette donnée et sont ensuite validés scientifiquement. On ne donne pas un conseil qui pourrait s'avérer faux, et donc qui serait problématique pour la femme. On donne un conseil qui est validé scientifiquement. Donc on fait beaucoup de tests.
0: Donc toutes et les données on... sont chiffrées aussi
6: Toutes les données sont chiffrées.
0: Merci beaucoup Maël Kredji, président directeur général de l'UNA, pour votre travail sur ce sujet important de l'endométriose. Merci Cécilia pour nous l'avoir convié à la table de Tech aujourd'hui. Et merci à tous de nous avoir suivis. C'est presque la fin de la semaine dans Tech. Vous savez, demain c'est vendredi, c'est une édition un peu particulière puisqu'on a rendez-vous avec un invité spécial pour la grande interview. On fera aussi un débrief de l'actu et un rendez-vous dans les c'est